0: imposible 2020 en un universo paralelo en una tierra paralela el murciélago y el pangolín no coincidieron en la misma sopa a cambio se manipuló genéticamente un virus para contrarrestar las plagas de ciertas plantas de interiores se propagó y toda vivienda es sospechosa de albergar una muerte dolorosa en consecuencia, nada debe quedarse en casa. Todos exigen volver a su hogar, abandonar el hacinamiento de gimnasios y centros educativos, a pesar de los programas para disfrutar de fiestas interminables en antros e invitaciones a pasar la cuarentena en librerías o bodegas de cerveza. Esto fue... Un micro de Adriana Azucena Rodríguez, ficción atómica.
2: Muy buenas noches, acabamos de escuchar a, mi, a Miguel Palacio en esta, la primera emisión de su programa El Siguiente Libro. Yo soy Elizabeth Llanos, como ya les dije, me acompaña Miguel Palacio en este programa. ¿Cómo estás Miguel? Buenas noches.
0: Pues estoy nervioso, emocionado, feliz de por fin arrancar este proyecto y eh, darle la bienvenida a Juan Carlos, que es el eh, quien seleccionó eh, todos los microrelatos, quien hizo la el prólogo de este libro ficción atómica publicado eh, por la editorial queretana Palindroma. Le agradezco a Juan Carlos, le agradezco a la Editorial Palindroma, y es nuestro padrino, es nuestro padrino de este, de este primer programa. Juan Carlos, pues buenas noches. ¿Qué tal? Eh, buenas noches.
3: Eh, pues muchas gracias a usted por permitirnos aquí hablar acerca de esta antología de minificción, que es ficción atómica, precisamente. Pues bueno, un gran gusto ser el, el padrino de este programa. Gracias.
2: Me encanta, me encanta. Y, y bueno, la verdad, o sea, qué bueno que lo dijiste, Miguel, que estás nervioso. Así yo como que, ah, Ya descanso. Yo también estoy muy nerviosa, pero también muy emocionada. Y definitivamente esta es una gran oportunidad que tenemos aquí en Yador, Montreal, en este programa, el siguiente libro, porque pues es un escaparate, pretende y lo será un escaparate para los autores independientes, para las editoriales independientes, para dar a conocer exactamente toda esa riqueza que tenemos literaria en México y pues, seguramente se van a ir sumando autores de, pues, de otras latitudes, porque eso es lo que queremos, ¿verdad Miguel?
0: Por supuesto, sí, este, dar apoyo, dar apoyo, dar, promo dar promoción a este, escritores jóvenes y pues que nos conozcan, eh, que nos conozcan, que los conozca en nuestro auditorio y sobre todo que los lean, que los lean y mucho.
2: También damos la bienvenida a Moni, que ya está en nuestro chat en vivo, completamente nos saluda, dice, hola, buenas noches, hola Moni, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañas y por favor, ustedes también participen en nuestro chat en vivo. Este programa, nos vamos a ir a un corte, recuerden, este programa es el siguiente libro porque aquí te presentamos tu siguiente libro regresamos en unos minutitos no nos tardamos nada participen por favor en nuestro chat en vivo tenemos aquí al autor y pues regresamos
1: Yador Montreal presenta La escuelita que te hará pasar momentos agradables. Ven y disfruta de las ocurrencias de Pancho Villa, el plátano de Borolón, la sensualidad de Gabrielita y las locuras de la camaleona. tratará de poner orden con estos niños y sus artistas invitados. Recuerda todos los martes, 10 en punto de la noche, por Yador Montreal en directo.
2: Ya regresamos, queridos amigos, aquí a su programa, el siguiente libro. Y vamos a conocer un poco acerca de nuestro escritor invitado. Licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, egresado de la maestría en Estudios de Literatura Mexicana de la Universidad de Guadalajara también. Autor de La Rubia Despampanante y Otras Micro Historias, que edita eh, fict eh, Fictio en el 2014 y también autor de Monstruos de Bolsillo, editorial La Tinta del Silencio, en 2018. También ha publicado ensayos sobre la minificción en La Estética de lo Mínimo, ensayos sobre Microrrelatos Mexicanos en la Universidad de Guadalajara en el 2013, y Plesiosaurio, primera revista de ficción breve peruana. Además del ensayo, La Música en el Espacio Exterior, Canciones Más Allá de la Atmósfera. 1961 a 2015, publicado en la revista virtual Replicante. Ha ganado dos veces y ha obtenido cinco menciones en el concurso de minificción convocado cada mes por Alberto Chimal en el sitio web www.la.mx. Es también coautor de la obra de teatro infantil Un grito ecológico en 2008 conferencista magistral en la primera edición del Encuentro Internacional de Estudiantes de Lingüística y Literatura en Zapotlán con el tema La Literatura Experimental de Arriola, que abordó la producción de minificciones de este autor jalisciense. Ha impartido también diversos talleres literarios. Y en el modo virtual también ha impartido el taller de minificción por medio de la plataforma online de la Escuela Imaginarios Radicales así también como por su cuenta imparte diversos talleres. Fue miembro fundador de la revista digital www.elfarocultural.com, ha sido columnista, editor, reportero, profesor de lengua española y juez en diversos concursos literarios de narrativa breve, tanto locales como de otros estados, y además es nuestro primer invitado aquí en nuestro programa, el siguiente libro.
0: Bienvenido Juan Carlos, una vez más te, te doy la bienvenida, eres el padrino junto con la editorial Palindroma. Y va la primera pregunta, a ver, para, ¿por qué necesito leer este libro, Ficción Atómica?
3: Bueno, en este libro tenemos reunidos a 30 autores de minificción de todo el país que representan a 20 estados. Entonces, viene siendo como una especie de mapa, digamos, de, de las personas que crean este género en nuestra república, ¿no? Entonces, es una buena muestra de todos los creadores de minificción. Bueno, como toda antología es eh, no totalitaria, ¿no? No incluye todos los nombres que pueden ser, pero pues sí es una buena muestra, creo yo, ¿no? De tratamos de incluir una buena cantidad de estados, eh, 15 de los 20 que están aquí incluidos en el libro son representados solo por un autor o por una autora que son justamente la Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Guerrero y Chiapas por más de una persona, ¿no? Sobre todo la Ciudad de México tiene eh, el número más alto porque pues obviamente ahí se concentra la mayor cantidad de, de autores de minificción, ¿no? ...en esta entidad de la República. Pero bueno, dicho eh, brevemente, pues yo creo que esta es la razón principal... ...porque Ficción Atómica es eh, un mapa de la minificción actual en el país. Claro que hay otros autores eh, canónicos, ¿no?, de, de antaño, pues obviamente como... ...Juan José Arreola, Julio Torri y muchísimos nombres más, ¿no?, que tenemos distribuidos a lo largo y ancho del país... Pero bueno, estos son los nombres actuales. Todos los autores están con nosotros todavía, se encuentran se encuentran vivos. Y pues yo creo que eso es la, eh, lo que vuelve valioso a, a ficción atómica, ¿no? Perfecto.
0: Mencionaste ahorita eh, minificción, existe también minilato. Min ¿Son sinónimos? Sí. ¿Cuál sería la diferencia? Este. Sí. A ver, explícanos.
3: Bueno, hay todavía fuertes debates teóricos al respecto, pero bueno, yo he dado ciertos talleres, como ya se comentó previamente en este video. Yo a los asistentes eh, les ofrezco cierta teoría de la manera más amable posible, ¿no? Eh, Alguna vez leí por ahí que, bueno, eh, el prefijo mini o micro viene siendo un sinónimo nada más se refiere a la mínima extensión, que es justamente la de la, la de la cuartilla, ¿no? Se da ese consenso de que es de la cuartilla como límite máximo, y de ahí eh, para abajo, la cuartilla como límite o menos. Entonces, ya sea mini o micro o también nano, es un tercer prefijo que Ajá, se okay. utiliza con algo de frecuencia, este, nada más hablarían de eso, de la mínima extensión, no habría una, una diferencia entre uno y otro, ¿no? Lo, donde sí hay diferencias, cuento o microficción microcuento no porque Ajá. obviamente si le quitamos los prefijos pues no es lo mismo la ficción que el cuento el cuento es una de las formas de la ficción pero no toda ficción es cuento no la ficción es una categoría mayor es como decir que ficción es fruta y cuento es manzana no exacto y además manzana, es una fruta.
0: las características que tiene este pues el cuento no Su planteamiento el nudo y estrictamente ese ese final contundente, ese final sorpresivo que debe eh, pues sacarnos a nosotros los lectores, involucrarnos, invitarnos a jugar, como decía Cortázar en su teoría, eh, en su concepción de la literatura eh, como juego. ¿Sí? Muy bien. Sí. Eh, ¿Tú tienes alguna pregunta, este, Liz? Bueno, a mí me eh, llama la convocido. atención. <risa>
2: No, no, Miguel, yo, yo sé que tú te sigues. Yo, yo lo he comprobado. Pero me llama la atención Juan Carlos sobre, sobre las frutas, ¿no? Digo, evidentemente tratando de, de ejemplificar esa diferencia entre ficción y entre cuento. Y pasando, quizá digo no a la misma analogía, ¿cuál fue tu criterio para seleccionar los autores y los textos que contiene ficción atómica.
3: Bueno, eh, lo primero fue tratar de incluir a la mayor cantidad de entidades de la República, como hice un pequeño comentario brevemente antes, eh, precisamente por esa idea de, de que fuera eh, pues una muestra, digamos, lo mayor posiblemente inclusiva en el aspecto geográfico, ¿no? Eh, quizá algunos nombres saltaron de inmediato porque algunos nombres eran los más eh, conocidos de tales entidades. Por ejemplo, eh, en ficción atómica está reunido Agustín Monsreal, que es un autor de mucha trayectoria, que ha ganado premios, que se ha dedicado también a otros géneros literarios, y él es originario de Yucatán. Y quizá surgieron en la búsqueda de, de autores pues bueno, era obvio que él tenía que representar a, a esa entidad, ¿no? Eh, se siguió el mismo proceso, se trató de seguir el mismo proceso con todos los otros estados. Obviamente, eh, pues no con todas las entidades hay esa misma suerte, ¿no? De tener quizá un autor tan, tan renombrado y que se dedique a la minificción. Eh, pues bueno, ese fue, digamos, el primer paso, ¿no? Eh, para configurar la lista... La lista total. Eh, yo sabía, pues, también que también eh, hay entidades más eh, nutridas, por decirlo así, como ya lo mencioné, la Ciudad de México, Jalisco y Puebla, que son como los tres focos principales, porque bueno, también hay una especie de, de censo, eh, quizá no es un censo oficial, pero está la Antología Virtual de Minificción Mexicana, que es este sitio de internet que así tal cual encontramos en Gordle, y ahí se reúnen y autores dedicados a la minificción en el país, incluidos también eh, las personas que son naturalizadas, ¿no? Ya se asentaron aquí en nuestro, en nuestro México. Entonces, bueno, eh, yo también eché un poco de mano de esta, de esta antología virtual para ver cuáles eran otros nombres posibles para representar otros estados, y de esa manera también salieron quizá los nombres faltantes y, y me ayudó, fue una herramienta para los casos difíciles como la Ciudad de México, ¿no? que tiene tantos nombres que se vuelve complicado elegir ahí. Ahí es al revés. Cuando hay estados donde quizá lo difícil es encontrar a quien lo represente, con la Ciudad de México o con Puebla, por ejemplo, es complicado porque son muchos los autores que se dedican a la minificción. ¿no? Y de repente elegir nada más a tres de Puebla, tres de Jalisco, y cuatro de la Ciudad de México, pues sí era, era complicado porque ahí suman entre los tres estados decenas y decenas y más decenas, ¿no? Entonces era hacer ese filtro de la mejor manera. Era, fue complicado hacer esa elección, ¿no? Hubo obviamente nombres que se quedaron fuera en estos tres casos, eh, pero pues bueno, todas las antologías son así, no pueden, no pueden incluir a todo mundo, obviamente, ¿no? Si no, no serían antologías. Eh, y posteriormente... Eh, pues se hizo la invitación de manera cerrada, no fue una invitación abierta en este caso, se habló con los editores, se planteó el hecho de que fuera abierta, pero bueno, finalmente con ellos mismos se decidió que fuera de la otra vía, ¿no? Eh, entonces se contactó de uno por uno a todos los que están aquí incluidos en el libro. Ellos fueron libres de elegir eh, qué enviarnos. Ya una vez que teníamos la, la muestra de textos de cada quien, pues fue eh, cuestión de elegir los, los textos, ¿no? Eh, se les pidió una cantidad, hubo quienes enviaron más que lo que se les solicitó, incluso hubo algún autor que nos mandó muchísimo más de lo pedido, entonces, bueno, también fue cuestión de elegir aquí los, los mejores textos, ¿no? que eh, finalmente fue lo que hicimos, pero sí, ellos también tuvieron posibilidad de elegir con qué. Con qué verse representados en ficción atómica. Muy bien. Oye y bueno,
0: supongo que ha de haber sido este, muy difícil porque está está el gusto literario. Este, pues eres lector y vas seleccionando. Yo ya hice una lista de todos los que me gustaron y que son y que son este, bastante. Lo mismo te sucedió A ver, este me gustó mucho. Eh, este no tanto. A ver cómo cómo platícanos un poco acerca sí. de esta, eh, tu gusto literario y sí. este pues la obligación de eh, seleccionar
3: bueno eh, mi, mi gusto literario pues se centra sobre todo en la literatura más eh, fantástica no ya sea lo fantástico en general el, el horror este la ciencia ficción estaba leyendo, que leí en años anteriores, eh, cuando era más joven, que sigo leyendo todavía, este, y los que llego a preferir en cierto sentido. No que no lea Realismo, ¿no? También lo leo, también lo leo, lo disfruto, este, lo sé apreciar también, pero, pero por los otros géneros fantásticos, que, que bueno, quizá no son tan pocos, eh, también el policial, ¿no? Este, uh -huh. bueno, que el policial quizá no es tan fantástico tiene un pie muy metido en la realidad, ¿no? y más dependiendo de cómo lo escriban ciertos autores eh, pero bueno, también lo policial me, me agrada bastante entonces el realismo tal cual no se me da mucho que digamos yo me he dedicado a escribir mucho a minificción también tengo mucha producción de minificción uh -huh. y tengo algunas publicaciones quizá tengo más en la cuestión inédita que en lo publicado de dicho sea de paso, ¿no? Este, de momento. Eh, pero bueno, siempre he notado que me decanto más por eh, lo fantástico que lo realista, ¿no? Que como digo, no significa que, que desprecie el realismo. Nos llegó un poco de todo. Como se menciona en el prólogo, eh, uh -huh. llegaron textos, pues sí, con tintes de ciencia ficción, este pues un poco de todo para acabar, ¿no? este, referentes literarios, referentes de cuentos fantásticos clásicos, eh, incluso referentes cinematográficos, por ahí hay alguno que otro que toca estos temas, este, también obviamente del otro lado hay el, cuestiones de realismo, eh, algunas autoras incluyeron textos que pues toman el realismo eh, de una manera por decirlo así, bastante dura para hablarnos de cuestiones de violencia de género, ¿no? Uh -huh. También es una de las realidades que pues están eh, presentes en nuestra, en nuestra realidad, ¿no? Entonces algunas de ellas recurrieron a esto para, para hacer, digamos, denuncia también, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay un poco de todo en el libro. Tenemos eh, desde el realismo más crudo quizá hasta la fantasía más pura, ¿no? tenemos un poco de todo, es una, una buena miscelánea, ¿no? Todos los, eh, estos estilos, todos estos géneros están aquí amalgamados en la, en la antología. Y pues bueno, eh, yo no eh, me basé, digamos, en mis preferencias en cuanto a géneros, en cuanto a lo que me gusta leer o escribir, sino darle, eh, pues precisamente, oportunidad a cualquier tipo de texto, ¿no? Ya fuera realista o fantástico siempre y cuando cumpliera con, con la mejor calidad posible. no Entonces, eso fue lo que lo que obedeció a la hora de hacer la selección. este Finalmente, que la calidad estuviera arriba de todo, más que los gustos personales, porque, bueno, no, no se trataba tanto de eso, no Sino precisamente de que los autores y autores se vieran bien representados con, con su trabajo.
0: Perfecto. Entonces, encontramos efectivamente diversos géneros y diversos temas, eso bueno, me consta. Hay un po hay un cuento que se llama eh, venganza que habla de la violencia, la violencia de género, la referencia literaria. Me voy a permitir leerlo. Me fascinó este 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 relato de Manuel Sauce Verde, que es Caronte. Uh -huh. eh, me fascinó y está buenísimo. Uh -huh. Uy, jovenazo, no traerá cambio. Fin. fin. <risa> fin.
2: Qué hermoso.
0: Y bueno, pues, la, sí, sí, la
2: adelante. Referencia,
0: la referencia, si uno ya está clavado y da clases de literatura, pues ya se mete ahí a <risa> este, a que, que la laguna estije que las dos monedas. Y entonces, me traía una. O sea, los lectores, los lectores, este, eh, hay humor, hay mucho humor. Hay temas, hay, hay temas como este de venganza que habla sobre la, la violencia de género. Eh, o sea, vamos a vamos a, a nuestro estado de, de ánimo van a oscilar eh, los lectores que se animen con por la editorial Palindroma la van a pasar la van a pasar muy bien con este con este libro.
2: Miguel no y... lo vayas a tomar como venganza, pero sí sí tengo que que invitar a nuestros amigos que están ya conectados en el chat. Eh, agradecerle a Gloria también su mensaje. Y sí, ciertamente, Gloria dice, es un buen panorama de escritores mexicanos, ya como lo, lo evidenció Miguel y evidentemente el, el autor de esta antología, Juan Carlos. Pues este, estamos platicando de una gran eh, pues gama de, de tanto de géneros como de escritores, de, de minificciones o de, o de micro cuentos. Y vamos a invitar, justamente lo invocaron, vamos a invitar a Manuel... Sauce Verde, a que se venga acá, al igual que todas las personas que nos están viendo en otras plataformas, que se vengan directamente a participar en nuestro chat en vivo a www.yador-montreal.com-indirect, en el cintillo está apareciendo nuestra dirección, para que también aquí participen con sus mensajes, aparecen en pantalla, y con eh, Juan Carlos, nuestro invitado del día de hoy, y Juan Carlos, te tengo que preguntar, de pronto en esta cuestión, este, pues no sé, dentro de, de, de la literatura, dentro de, pues de esos cánones que se esperan, así por ejemplo como tú nos explicabas, de cuáles fueron tus criterios de selección. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que el microcuento o microrelato no está tan bien apreciado en la actualidad?
3: Pues... Eh, yo creo que ha venido aumentando su tanto su fama como su buena recepción entre lectores, como su, eh, digamos, estudio académico también. Ha venido aumentando a lo largo de los años en diversos ámbitos la, digamos, la cercanía al género, eh, porque pues sí, cada vez hay más antologías, cada vez hay más libros de autor, cada vez hay más tesis de grado, este, cada vez hay más concursos, cada vez hay más un poco de todo. ¿no? Este, sin embargo, a pesar de que sí hay una, un aumento gradual conforme pasa el tiempo, digamos, no es lo mismo todo esto que acabo de escribir en los años 90 que, que alrededor del 2010, que en la actualidad, ¿no? obviamente se ha aumentado en todos los campos, sin embargo sí creo que, hay una, que está un tanto relegado, digamos, en comparación con otros géneros. ¿no? Eh, quizá es natural, porque pues bueno, eh, finalmente la minificción es un género joven, por decirlo así, eh, dentro de lo que yo he estudiado de teoría y de lo mismo que le comparto a mis asistentes al taller de minificción, es que, por ejemplo, el que se considera generalmente el primer libro de minificción aquí en México, es Ensayos y Poemas, de Julio Torri, que tiene como fecha de origen 1917, entonces apenas tenemos un poquito más de un siglo, no 103 años con esa primer obra de minificción, aquí a nivel nacional. Entonces, bueno, en cambio, otros géneros como el cuento, pues el cuento ya tiene una tradición. se diga, y la poesía mucho más, ¿no? La poesía es todavía mucho más antigua. Este, entonces, bueno, quizá esa sea una de las razones por las que la minificción todavía no ha logrado emparejarse con estos tres géneros que acabo de mencionar, ¿no? Obviamente porque ellos tienen una, un acta de nacimiento con fecha mucha más, mucho más atrás, ¿no? mucho más situada en el pasado. Este, ese puede ser una de las razones, ¿no? Quizá puede haber más que, que se puedan comentar, pero creo que esta es una de mucho peso, ¿no? Quizá si todos hubieran surgido en el mismo momento, podríamos hablar de otra situación. Pero, pues bueno, históricamente, obviamente que no es así. Podríamos dejarlo nada más en, en esa quizá para... que creo que sí tiene mucho peso, ¿no?
2: Y mira, aquí tenemos un mensaje de Manuel Sauce Verde. Nos dice, saludos a todos. Va un gran abrazo. Hola Manuel, bienvenido. Qué gusto que nos estás acompañando.
3: Un gran abrazo para Manuel, sí, ciertamente. ¿Qué tiene el hecho de... mínima en la antología.
0: Sí, es el de El beso del hombre araña. Ajá. Sí, ese es este. Y ese está... Aquí está después el de Caronte, a mí me fascinó ese de Caronte. El beso del hombre araña, BQ, BQ. Y bueno, sí. yo me voy, ahí está, sí, ahí está, ve.
3: El beso del hombre araña, BQ, ¿no? Perfecto. Es muy gráfico.
0: Y bueno, hay que, hay que esperar la adaptación cinematográfica. No, no. <risa>
2: <ríe> buen punto Yo, ya quiero ver ya quiero ver esa adaptación ¿tienes otra pregunta Miguel antes de irnos al corte?
0: Eh, sí claro claro que sí el universo cabe la realidad cabe en un micro relato el mundo cabe mejor expresado el mundo cabe en un retórica. Pero, y hay otra que tengo por ahí. A ver, Juan Carlos.
3: Ok, eh, bueno, de que si cabe en un micro relato, pues yo creo que que sí, bueno, como como todo texto literario, eh, todos tienen que enfocarse en algo, ¿no? Todos tienen que tomar alguna pizca del mundo para, para poder tratarla, entonces. Eh, Digamos que en ese sentido sí funciona cualquier tipo de texto, ¿no? Sea ensayo, por ahí he leído algún ensayo sobre, solo sobre los cigarros y nada más, ¿no? Ajá. Lo que es el acto de fumar y el ser fumador. Entonces, eh, pues así pasa con todo, ¿no? Con cuentos, con poemas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí cabe en ese sentido de que tomamos una pizca del mundo y la tratamos en, en unas cuantas líneas, ¿no? En menos de una página. Eh, hay algunos que son quizá más abarcadores en cierto sentido, podría decirse. Relato total, así es el nombre de esta minificción, ¿no? Y entonces incluye varias citas de otras, de otras obras este, literarias. De hecho está formado casi, según recuerdo, si no me falla la memoria, de manera exclusiva de inicios de otras grandes novelas, ¿no? 100 Años de Soledad, este Pedro Páramo y ahí continúa no eh, entonces bueno, este de micro relato total que en este momento se me escapa el, el autor eh, pero bueno, quizá hay algunos que pretenden ser eh, más abarcadores en ese sentido eh, quizá por nombrar quizá, eh, algunos juegos que se pueden hacer podríamos mencionar eh, los textos de Elizondo ¿no? como el grafógrafo, puede ser un ejemplo que habla sobre el acto de escribir y que escribe, que escribe, ¿no? Y que mentalmente se ve que escribir, que escribe, y que escribe, que escribe, y etcétera. Y ahí se va por este camino. Entonces, pues bueno, es eso, tomar una pizca del mundo y pues explotarla de la mejor manera posible en muy pocas líneas.
2: Pues justamente la microficción es un microverso del macroverso. Y hay una respuesta para ti, Miguel,
3: A exclusiva ver.
2: para ti. Nos dice Manuel que, que no, no va a ser una película, va a ser la adaptación cinematográfica de tres películas. No lo <risa> limites, por favor.
0: <risa> muy bien, muy bien. Este, lo estamos pasando muy bien. Eh, ¿Cómo andamos de tiempo? Para... Pues yo
2: creo que sí, tenemos un ¿Sí? poquito de tiempo, unos
0: bueno.
2: ocho minutitos para que lances la siguiente pregunta y Juan Carlos bueno, pues, nos da respuesta.
0: Y es una duda muy, este pues, a lo mejor muy clavada. Me fascinan las greguerías de Ramón Gómez de la Serna. Este, bueno, él la definió, la definió así, metáfora más humor, la greguería. Y son como los chistes. Si tú te detienes a explicar un chiste, pues se pierde el efecto. Se pierde el efecto o el referente literario, como el que acabamos de, de revisar hace un momento. ¿Podríamos considerar las greguerías? De la Serna, como
3: mini relatos, mini ficciones. Eh, bueno, aquí también otra vez volvemos al debate teórico, ¿no? Eh, yo he escuchado varias posturas. Hay una postura que es muy, muy abierta, que dice que, que minificción es todo aquello que sea breve y tenga algo de ficción, ¿no? Entonces, para esta postura tan abierta, incluso el haiku es una minificción. Exacto porque las, las acciones hay mostradas como el sol que se oculta, la hoja que cae, el viento que sopla, está, es una referencia literaria finalmente, ¿no? eh, entonces para ellos, para esta postura tan amplia, todo viene siendo minificción siempre y cuando obviamente eh, sea breve, y que sea ficción también, ¿no? porque también tenemos otro tipo de microtextos que no, son que, no que no son ficticios. pues, Por ejemplo, los cintillos estos de los noticieros que pasan por aquí abajo de, de la pantalla, ¿no? se supone que refieren a la realidad. ¿se eh, ya otro debate si son o no son ciertas, pero bueno, se supone que refieren a la realidad. Entonces, bueno, son microtextos que hablan de, de nuestro mundo, que, de experiencias que se pueden comprobar. En cambio, en el haiku, a pesar de que habla de, del sol que se oculta, no es el sol que se ocultó hoy o que se ocultó el día que escribía el, el autor del haiku, ¿no? Es un sol imaginario, un sol que se crea expresamente para ese texto, ¿no? Entonces, bueno, esa postura muy amplia, sí, sí incluye las greguerías Hay otras posturas que son más reducidas, que es donde yo me, me adscribo, que, bueno, dice que la minificción solo es solo es la, la minificción y como les decía hace rato, eh, una de las categorías es el microcuento y además algunas otras, por ejemplo los bestiarios, ¿no? El bestiario de Riola, el bestiario de Borges, el bestiario de René Avila es no se llama bestiario tal cual, pues, ni tampoco el de Borges, pero son libros de este formato, ¿no? Eh, pero para esta postura ya no entraría ni las microensayos, ni los micropoemas, ¿no? ni tampoco los palíndromos, quedarían fuera, ¿por qué? Porque aunque son breves y son literatura, tienen su propia tradición y sus propias características, ¿no? Como el haiku, que es de origen japonés, que es poesía, que tiene que ser 5, 7, 5, la cantidad de sílabas, tiene que tener ciertos elementos como el kigo, este, que habla de la naturaleza, ¿no? Y algunos elementos más. Entonces tiene una tradición muy fuerte y muy propia como para ser considerada minificción. Esa es otra postura más reducida, ¿no? Y se incluye a, eh, digamos... Los microcuentos, como ya les decía, otro tipo de minificciones como este, los bestiarios y bastantes más, ¿no? Minificciones poéticas, minificciones que tienen elementos eh, de la dramaturgia, del ensayo y también incluso de otros géneros extraliterarios, ¿no? Por ejemplo, del periodismo, de las recetas de cocina, bueno, de, la, de las instrucciones, se acordarán de los textos de Cortázar, instrucciones Exacto, sí. para subir una escalera, para dar cuerda al reloj, para llorar, este. y por ejemplo, Arreola tenía uno muy bueno que es Flash, ¿no? Esta noticia de la, la tren al salir del túnel por causa de los terroristas que lo depositaron ahí. Entonces, periodismo ficticio, ¿no? Porque pues obviamente no existen los absorbores Ningún terrorista se lo robó. entonces uh -huh. Pero tiene forma de, de noticia, ¿no? Tal cual, este, de Flash de Arreola. Entonces, eh, bueno, hay textos de todo tipo, ¿no? Receta de cocina, lista de súper, este... Eh, ecuación matemática, etcétera, 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 ¿no? Esa es la minificción ya en un campo más más reducido y que es lo que realmente creo que encontramos en el campo editorial, ¿no? Si tomamos una si tomamos diversas antologías, la gran mayoría esto es lo que van a incluir en sus páginas, ¿no? Sobre todo microrelato y después toda esta variedad que ya les comento, pero creo que ninguna o casi ninguna incluye agregarías, ni haiku ni palíndromos, ¿no? Por más que haya teóricos que los incluyan eh, ficciones creo que el punto de vista editorial no les da a ellos la razón este, sí se la da a los otros no al que dice que es microrelato más todas estas variedades que he mencionado
0: una cátedra eh, con esta respuesta llevaba tiempo ya este eh, con esta con esta duda también están los este los poemínimos de Fraín Huerta ¿sí? con sí. este eh, cuando le dice doctora, eh, no quiero ser su paciente, sino su paciente, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí que tenemos, está está muy interesante, eh, y sobre todo estos dos criterios, ¿no? Estos dos criterios, uno, uno, uno abierto, el otro más al que te escribes, este ortodoxo, podríamos decir. Y otra, hay un refrán por ahí que dice: Lo bueno, si breve dos veces bueno ¿es así? Juan Carlos
3: pues sí, yo diría que sí bueno, yo que estoy tan metido en el mundo de la de lo breve, yo creo que lo breve sí, breve dos veces bueno ¿no? porque también hay textos extensos que lamentablemente caen en, en lo fácil quizá alguna novela corta de 60 páginas que dice, bueno, bueno con en 25 hubiera estado muy bien, ¿no? Ajá. Todo lo demás le sobra aquí. Este, así hay diversos casos, ¿no? Ya no se diga otro tipo de, de obras, ¿no? Le pasa a todo el mundo, desde las novelas de más de mil páginas a los cuentos de diez, ¿no? Quizá deberían tener un 25% menos o la mitad menos, y quedarían mejor. En ciertos casos, otros están muy bien así como están, ¿no? Otros están excelentes, tal como están. Y por decir un ejemplo, quizá eh, el nombre de la rosa de Humberto Eco, ¿no? Yo creo que ese es... Es magnífico y excelente en su extensión, ¿no? a pesar de que son cientos de páginas. Es una novela redonda ¿no? y el final es tremendo, es excelente. Sí, no pesa
0: y uno no lo suelta, no suelta el, el, el Nombre de la Rosa. Y hay otras novelas muy extensas que se caen se caen de las de las manos. Y ya por mero compromiso eh, personal uno decide terminarlas, ¿sí? terminar de leerlas no te está gustando, ya nos, nos autoriza Borges, nos dice este pues si un libro no te está gustando te sientas mal por abandonarlo entonces hay que aplicar esta excepto los alumnos que deben de presentar este, los, los exámenes de control de lectura Porque, Porque maestro esos, Miguel? Compa, sí, se me sale a cada rato el maestro <risa> hay otro de José Luis Zárate, no sé si este, no... Te lo
2: vamos a conceder, Miguel, ya para irnos a corte.
0: Ajá, vamos, perfecto. léenos, José, por favor. José Luis Zárate, rondalla, volverán las oscuras golondrinas, todas graznando nunca más. Y el refer... los referentes literarios impresionantes.
2: No, bueno, pues con este, con esta muestra de la antología Ficción Atómica, vamos comenzamos porque Miguel, tenemos una sección donde jugamos con nuestro invitado. Entonces, no se vayan queridos amigos, participen por favor en nuestro chat en vivo. Estamos muy al pendiente de sus mensajes y vamos a regresar con una sección. ¿Cómo se llama la sección, Miguel?
0: Esta la bautizamos como Libri Ludens
2: así que imagínense muy atentos porque también ustedes también podré, pueden jugar y pueden estar participando en nuestro chat en vivo y les recuerdo que pues este, tenemos programas nuevos en aquí la página de Yador Montreal y hoy estrenamos este que es el siguiente libro no nos tardamos nada regresamos
1: Perfecto. sí señor
0: eh, del, del público hay más preguntas más este...
1: duros, estrellados revueltos en omelette. las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de un Club de Huevos Ninjador Montreal Elizabeth Llanos, Marizuri Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad Viernes, 22 horas, Montreal, Canadá, 21 horas, Ciudad de México.
0: Y bueno, ya como dijo Elizabeth Llanos, el juego Libre y Ludens es un piensa rápido. Sí, eh, voy a decir dos palabras y Juan Carlos debe de, de elegir una. A ver, eh, vamos a igual, este, ya, eh, igual sí. voy a ir diciéndolas, y si tiene algo que agregar, pues este, en una par de el primer par de eh, preguntas es Borges o Cortázar.
3: Muy difícil, pero creo que. Ah, bueno, es, es extremadamente difícil esta pregunta. Esa es Estoy, la fácil. Esa es la fácil. Esa es la fácil. Y Manuel Verde te está
2: echando porras. A jugar, Juan Carlos.
3: Bueno, no, te, diría que por los libros Borges, pero por los Cronopios Cortázar.
0: Perfecto, muy bien. Eso ¿Cómo? es
2: trampa.
0: <risa> Tenía que ser una. Segunda par de palabras, humor o solemnidad. Humor, de luego que humor. Perfecto. Tres, ironía o drama. Ironía. Ironía, perfecto, muy bien. Micro relato o microficción.
3: Eh, micro...
0: Siguiente par de palabras. Un sueño o Amor 77? Uh, Un sueño de Borges y Amor 77 de Cortázar.
3: Otra vez volvemos a la pregunta 1.
0: <ríe> a ver, venga.
3: Esa, respuesta, esa pregunta tiene dos respuestas. A ver. Si es Borges o Cortázar es muy, es muy complicado, ¿no? Depende de si estamos en una biblioteca o en un parque también o... Exacto. Es que, es
0: que es, eh, la continuidad de los parques.
2: Bien sí, bajada es. ese balón.
0: Exacto. Eh, la, la evadío discretamente. ¿Whisky o tequila? Eh, tequila. Tequila,
3: perfecto preferiría ah, mezcal pero no estaba en la lista no vamos a
0: incluir a la siguiente
3: antagonista quizá antagonista quizá antagonista a ver suerte
0: o fortuna suerte suerte mentira piadosa o cinismo
3: <risa> ok este. Al pensarlo, parece que es otra de las difíciles, ¿no? Este, no mentira piadosa. Mentira piadosa.
0: Y la última, venganza o redención. Mm, redención. Redención. Muy bien, muy bien. Aquí, este. ¿Cu ¿Cuál fue el resultado del examen psicológico? <risa> pues no, no, no tiene, no tiene jiribilla era única y exclusivamente eh, pues divertirnos darle un giro a la a la este a la entrevista y sin sí, conocer uno uno este pues conoce también a de sus respuestas Liz
2: y bueno o sea yo creo que sí si sí hay un resultado de este examen psicológico pues muy sutil muy sutil de, del programa para ver este, Juan Carlos, o sea, su personalidad pues aquí nuestros eh, amigos en el chat están comentando muchísimas gracias Moni nos manda felicitaciones por este programa, muchísimas gracias a ti Moni, no te pierdas, todos los miércoles vamos a estar aquí completamente en vivo, con un libro y un autor diferentes entonces, por favor te esperamos todos los miércoles, los esperamos a todos ustedes todos los miércoles, a los queridos amigos que nos están viendo en vivo y no han participado en el chat, participen por favor, y también a quienes vean este, este programa después en video en la plataforma de Yador Montreal, porque se queda hospedado todos los programas, se quedan hospedados en la plataforma, pues también no se lo pierdan todos los miércoles a las 21 horas Ciudad de México, 22 horas Montreal, Canadá sauce verde este, también jugó y él prefiere Borges. Y también como Juan Carlos, el mezcal Pero Gloria, híjole, Gloria este pues nos da un dato interesante acerca de Juan Carlos. Dice que Juan Carlos prefiere el vino. ¿Qué tienes que decir al respecto, Juan Carlos?,
3: ya, bueno, por, aprovechando, saludos para Gloria, que no la saludé hace rato, Este fue la primera que llamó antes que Manuel incluso, y no la saludé, pero ahora sí ya me estoy reivindicando, ¿no? Saludos por, por escucharnos, por vernos. Este, bueno, al respecto, que, que llamó antes que Manuel incluso, eh, no me conoce bien en ese sentido del vino, pero eh, quizá faltaría aclarar aquí públicamente. Que son las dos bebidas, ¿no? Por un lado el vino, por otra el mezcal. Son como las dos, este... Vino tinto y mezcal, sobre todo de Oaxaca, ¿no? Esa sería la... Que hace rato no estaba en la pregunta. La pregunta era whisky o tequila. Entonces, pues, el mezcal es primo del tequila, pero el vino creo que tal vez no... No me acordé del vino. Pero sí, en una mano una copa y en otra un caballito de mezcal, ¿no? Eso sería... Sería la síntesis: vino más vino y mezcal.
2: Perfecto, total, tenemos dos manos, ¿no?
3: Tenemos dos manos, sí. Exacto.
2: Y yo te tengo una última pregunta muy a la Libri Ludens. ¿Qué prefieres, escribir o seleccionar textos para un alto, una antología?
3: Muy bueno, este. Eh... Esto de seleccionar textos, pues es más, eh, una actividad más reciente, ¿no? Eh, porque, bueno, escribiendo tengo desde el año 2003, desde el 2003, que no, que lo, fue cuando empecé a escribir, eh, no, no quiere decir que aquellos textos fueran muy buenos, que digamos, era apenas el, el inicio de, de mi escritura, este, pero desde entonces tengo creando textos de un modo o de otro, ¿no? Quizá de un género o de otro, porque también me he dedicado un poco al cuento, un poco al. Eh, pero bueno ha sido ya casi dos décadas de estar con, con la pluma de un modo o de otro en la mano en cambio seleccionar eh, pues esta es la primera vez que hay un fruto digamos al, al respecto y antes me ha tocado estar en concursos, me ha tocado estar en algunas otras situaciones quizá de publicaciones pequeñitas pero no, quizá un proyecto tan grande como, como este, ¿no? Que, pues, es una antología, digamos, que, que funciona, bueno, ya lo mencioné, que funciona como mapa de la minificción a nivel nacional. Es un proyecto mucho más grande, ¿no? Entonces, es la primera vez que selecciono en ese sentido. Eh, también me gusta seleccionar obviamente pero es difícil porque tampoco se puede incluir todos los nombres que, que uno quisiera no tenemos un límite de espacios, tenemos un cierto configuración en este libro en específico, específico eh, pues no podíamos poner a, a tantas personas quizá de una ciudad porque hubiéramos descuidado a otros estados pues, quizá la ficción es mucho más libre ¿no? nos permite mucha más libertad a la hora de crear esto también es, es un buen ejercicio, la selección, como no, pero, pero bueno, es este de otras características. Sí, sí pienso seguir en, en esta labor de crear antologías, eh, quizá por ahí ya tenga un proyecto en mente, eh, pero bueno, hay que, hay que trabajarlo y hay que darle también su espacio a ficción atómica, ¿no? que es ahorita eh, la obra que está con nosotros.
0: Sí, y nos permite conocer muy bien lo que tú ya mencionas, pues este panorama de cómo la minificción micro relato que se está escribiendo en todo el país, gracias a esta a esta atinada selección. Y eso te iba a preguntar también, si hay proyectos con todas estas, este, eh, pues los relatos que quedaron, los micro relatos que quedaron fuera, si hay algún proyecto eh, para... Um,
2: pero Juan Carlos te voy a interrumpir nos vamos a ir a un corte y esa pregunta maravillosa que te acaba de lanzar Miguel no las respondes regresando del corte ¿te parece? muy bien pues los invito queridos amigos a que sigan participando en nuestro chat en vivo nos vamos a un corte no nos tardamos nada y pues ya estaríamos en la última parte del de siguiente libro hablando de ficción atómica cuyo autor es nuestro invitado el escritor, Juan Carlos.
1: En el mundo existen muchas leyes. Aquí solo hablaremos de una sola. La ley del deporte. En este programa hablaremos de...
0: Las técnicas básicas del deporte. Podrás ser director técnico y juntos analizaremos las jugadas más icónicas. Como cada deporte no está completo sin su afición, en la sección El Forofo veremos lo que es capaz de hacer cada aficionado por amor a su camiseta.
1: Te informaremos del marcador de la semana. Esto y más en...
3: La, la ley, ley del, del deporte.
1: deporte. Todos los lunes, 9 de la noche, Canadá.
3: Ocho de la noche en México.
1: Porque en el deporte se rompen récords, no reglas. Esto es la, la ley, ley del, del deporte. deporte. Te esperamos.
0: Pues regresamos eh, regresamos con este Juan Carlos. Y bueno, está pendiente esta pregunta. Hay otro proyecto, otra antología
3: en mente... Eh, bueno, sí, sí, eh, pero tal vez, eh, bueno, no lo hablado con, con palíndroma, con la editorial, porque pues ellos crearon eh, recién esta colección de Sale El con la intención de crear eh, más antologías para la misma, para la misma colección, es, eh, pues explorar otros géneros literarios, ¿no? No sé qué planes tengan los editores, pues, cuál será el próximo en abordar. Si sea cuento, poesía, no, no tengo conocimiento de esto, pero sí sé que abordarán eh, algo más allá de la minificción. Entonces, bueno, en ese sentido creo que sí sería quizá un poco un poco tardado proponerles otro, otro ejercicio de, de antología a ellos, ¿no? Yo en lo personal, pues sí tengo eh, alguno por ahí en mente, en, siempre tengo algo en mente no siempre tengo algo de algún proyecto algo que escribir algo que planear algo que hacer acá en, en equipo con más con más personas no sé si puedo aprovechar ahorita para lanzar comerciales antes de que nos vayamos este bueno nada más rápidamente tenemos una página titulada mini manía difusión de la minificción ahí en facebook que es precisamente para difusión de la minificción no tenemos un poco Vimos lecturas de textos de minificciones, pero musicalizadas, entonces un poco como al estilo de la vieja escuela de la radionovela, ¿no? Este, subimos convocatorias, eh, noticias, este, un poco de todo, ¿no? Por ahí tenemos planes para sacar más tipo de contenido original, hasta memes tenemos, memes de la minificción. Uh -huh. Y dicho sea de paso, Gloria y Manuel, que son dos buenos amigos, este, están colaborando en la página. Ellos también forman parte de, del equipo de Minimanía, ¿no? Que no estoy yo solo, yo fundé la página, pero ahorita somos un equipo más o menos de 10 personas. Porque, bueno, yo solo no haría nada, yo solo eh, me la pasaría procrastinando y no habría nada de contenido, ¿no? Este, entonces, entre todos hacemos equipo y ya tenemos funcionando la página ahí como una mecanismo bien engrasado, tratamos de que sea eso, ¿no? Perfecto. Este es uno, uno de los proyectos que tenemos,
2: suena muy uh -huh. divertido.
3: Los invito a revisar la minimanía manía de fusión de la mini
0: eh, bueno ya casi nos vamos. Eh, Miriam y Manuel Manuel tienen este tienen obra, ¿verdad? tienen un libro
3: publicado eh, es, estos dos, dos compañeros, dos amigos que acaban de, de hablar, que acaban de escribirnos ¿Sí? este, Manuel tiene, tiene algo de libros publicados Y él tiene una, una este, página también que se llama cómics Poéticos También lo encuentran en internet, ¿no? Este, Comics Poéticos, que luego ha este, creado libros virtuales pequeñitos sobre ficción, poesía, etcétera Textos breves, obviamente. También tiene una, un grupo que se llama Álgebra Poética en Facebook, ¿no? Para noticias de ciencia y literatura. Gloria, eh, por su parte, tiene algo de producción, pero sobre todo ella ha sido, antolo ella ha creado tres antologías, ¿no? De minificción. Uh -huh. Las dos primeras sobre autoras, nada más, autoras de minificción, que son resonancias. Este, resonancia dos, ¿no? Eh, que también son muy recomendables obviamente eh, le pueden echar un ojo a, a este trabajo y recientemente salió una con Quarks que es una editorial digital que son microficciones andinas ¿no? Eh, es pequeñita pero son autores de la cordillera de los Andes ¿no? Oh, perfecto, y, muy bien que
0: es pues la, ya la ya, es, ya se nos ocurrirá algo eh, con esto de también hacer cosas bueno, ya se nos ocurrirá algo y bueno, tus redes sociales tus redes sociales, y si nos dices también las redes sociales de eh, la editorial donde uh -huh. se puede conseguir obviamente se puede conseguir en la siguiente página, aquí lo te, le estamos exhibiendo, ¿sí? Uh -huh. pero tus redes sociales,
3: las redes sociales de eh, la editorial Sí Por favor. Eh, mis redes sociales, bueno es muy fácil, es Juan Carlos Gallegos, pero sin las vocales, nada más las consonantes, nada más las consonantes de Juan Carlos Gallegos, ¿no? De Juan, pues es JN. En Facebook, como en Twitter, como en Instagram. Bueno, ahí en, en lo más que vaya saliendo, ¿no? Así me encuentran las consonantes de Juan Carlos Gallegos. Ahora las de Palíndroma eh, tenemos tanto en Twitter como en Instagram, si no me equivoco. Lo encuentran al usuario como, bueno, es arroba, guión bajo, palíndroma, guión bajo. Usted tiene guión bajo al inicio y al final, ¿no? Palíndroma rodeado de guiones bajos. Ese es en Instagram. En Instagram y en Twitter. En Instagram y en Twitter. Bueno, en Twitter va primero con el arroba. Obviamente todos los usuarios de Twitter tienen el arroba al inicio. este Pero Twitter e Instagram es guión bajo rodeando la palabra palíndroma. Y en Facebook es diferente. Acá lo encuentran como colectivo.palíndroma. Así encuentran a la editorial Palíndroma, ¿no? Como colectivo.palíndroma. Esa es su, su, la manera de encontrarlo en Facebook. Y, este, pues, por medio de la página... De ...se le puede encargar la antología. La, manera, la cuestión es contactarlos directamente a ellos y, y solicitar el ejempl los ejemplares, ¿no? Y se puede enviar a cualquier parte de la República entonces pues bueno, ahí está la, la manera de conseguir el libro perfecto, muy
0: bien pues en este panorama
3: panorama del micro -relato,
0: pues pueden conocer eh, nuestros lectores, nuestros espectadores y nuestros lectores sí eh, pues esta eh, excelente selección de eh, Juan Carlos sobre el micro -relato aquí en México y es la van a pasar muy bien así como yo este, que ya leí algunos ya tengo mi lista la van a disfrutar
2: pues hemos llegado al final del programa Juan Carlos este, te agradecemos muchísimo que hayas pues sido nuestro primer invitado que hayas aceptado esta invitación a ser el padrino del de siguiente libro y pues este no sé
3: de este programa sí eh, no pues al contrario primero agradecerles a ustedes eh, por el espacio por la invitación eh, también bueno a Hugo Cervantes que es el editor de Palíndroma por hacer los contactos necesarios eh, a Natlara Muro también que creo que ella fue quien organizó los primeros eslabones de esta cadena que es, la, que es la antología creo que sin ella no hubiera sido posible nada de esto un gran saludo para Natlara Muro eh, y pues nada con qué me despido con que lean minificción que se aproximen al género que lo conozcan más eh, porque a pesar de que es pequeño, sí, de que es pequeño el formato, sí son eh, pues grandes textos, ¿no? Hay grandes maravillas aquí en, en unas cuantas líneas y en unas cuantas páginas. Invitarlos a que lean ficción atómica, invitarlos a que conozcan a sus autores, más allá de lo que está planteado en estas páginas, pues que busquen su obra también en general. De pasadita, que visiten en mini manera la difusión de la minificción y que tomen mezcal y vino tinto. Perfecto.
2: Excelente despedida Juan Carlos, excelente despedida. Y leemos ya nuestros últimos mensajes en el chat en vivo. Eh, Edgar Pérez, felicidades por el programa, gracias Edgar, gracias por los apapachos, qué bueno que, que te gustó y te esperamos todos los, los miércoles a las 21 horas. De Ciudad de México, 22 horas de Montreal, Canadá. Gloria, muy buen programa, con preguntas muy adecuadas. Muchísimas gracias. O sea, el de las preguntas adecuadas invariablemente va a ser Miguel? Porque bueno, yo me he comportado, lo prometo, pero es interesantísimo conocer y sobre todo tener la fortuna de, de divulgar a los escritores y, y, y a, a sus libros. Y arquitecto Iván Brice, increíble programa, saludos. Y Manuel dice, visiten www.comicspoeticos.com. Ya, dimos el mensaje, de Manuel.
3: Ya está. Sí.
2: Y pues llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por estar en el siguiente tu, tu siguiente libro. Y nuestro siguiente libro para el próximo miércoles vamos a tener como invitado a Alberto Mendoza con su libro Habitaciones de Editorial Paraíso Perdido. Entonces, por favor, acompáñenos la próxima semana en este mismo horario, aquí en Yador, Montreal. Y no se pierdan los nuevos programas de lanzamiento que el viernes vamos a tener un estreno que es totalmente diferente a lo literario, pero que se llama Un Club de Huevos. Así que los esperamos. Y bueno, siguen los mensajitos los de Manuel Sauce Verde. Estuvo increíble, excelente espacio. Muchísimas gracias. Nosotros gracias, nos gracias, vamos. Israel. Gracias, Miguel. Gracias, gracias, Juan Carlos.
3: Gracias, Yador, Montreal.
2: Cuídense mucho. Bonita noche. Y estamos aquí en Yador, Montreal. No se pierdan el viernes Un Club de Huevos. No se pierdan el próximo miércoles el siguiente libro con Miguel Palacio y una servidora Elizabeth Llanos. Que tengan excelente noche.
3: Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.
1: Carolina Franco, en ruta con las Kelly's Vallador, Montreal sobre las ondas de Mike FM en la 105.1, cada martes de 8 a 10 de la noche déjate llevar Duros, estrellados revueltos en omelette. las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de un Club de Huevos Ninjador Montreal, Elizabeth Llanos, Marisuri, Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino. Cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad. Viernes
2: 22 horas Montreal Canadá, 21 horas Ciudad de México.